0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou otvárací weekend s skompletizované preteky UAE Tour a pred sebou veľmi očakávané strade Bianche. No a verte či neverte, v nedeľu nám už začínajú preteky za slnkom, teda parížný. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. Čaute. No skôr než sa pustíme na tie... Uh klasiky, na ktoré sme sa teda veľmi tešili na otvárací víkend, tak by sme si mohli v krátkosti zhrnúť to, čo sme videli na UA Tour. To podstatné sme si už povedali pred týždňom, keď Tadej Pogačar získal vedenie po individuálnej časovke, no a potom ho potvrdil na stúpaní, kde porazil hlavného konkurenta dovtedy, Adama Jejca. Posledné dve etapy boli šprinterské a tam sa ešte radoval Sam Bennett, pre ktorého to bolo teda ďalšie víťazstvo na podujatí. A Caleb Buehn sa takisto dokázal vtesnať do toho menoslovu víťazov, čiže UA Tour máme za sebou. No a okrem toho, teda, že Tadej Pogacar vyhral v GC, tak jeho výsledky a teda brilantné výkony na domácej tour pre jeho aktuálny tím asi podnetili uh, majiteľov týmu, že mu predložili kontrakt až do roku 2026.
1: Tým možno predložili aj kontrakt pretekom, že sa už si poistili, že tam bude štartovať <laughs> každý rok, ale tak uh, jasne, no, zajazdil doma tak, ako vie, čiže bavili sme sa o tom minulý týždeň, že odkedy vlastne vyšiel z, z U23-ky, alebo v čomto on jazdil predtým, ako sa stal prof, profikom, tak uh, začal vyhrávať vľavo, vpravo, lebo to je proste to, čo vie a to, čo robí. <laughs> Ale rád by som sa možno prizastavil pri Jovi Almeidovi, ktorý skončil mm-hmm. na konc pretože od minuloročného Jira, kedy myslím si, že pre 99% ľudí vyšlo toto meno do pozornosti, tak mm-hmm. už ten mi prišlo veľmi sympatický, ako keď sa začal ten jeho ružový sen ručiť, tak ako sa dokázal udržať v podstate, ako keby ne, nevybuchol a veľmi mm-hmm. podobne mi to prišlo aj na týchto pretekov, že je vidieť, že to je jazyc, ktorý je povedzme o pol levelu alebo o level nižšie ako je Bogačár a následne Jates a iní uh, top jazdci, ale v, napriek tomu mladému veku sa proste snaží vždy udržať v tých čelných ako keby miestach aj v ťažkých etapách a tým pádom končí na takých akože blízkosti a na podiových miestach a to mi príde fakt veľmi veľmi sympatické od neho a ešte keď si vezmeme, že jazdí za Deconic Wikileaks, čo je tým, ktorý v podstate nemá žiadnu infraštruktúru na to, aby, aby za ňu jazdil GC jazdec, tak to mi príde ako um, veľmi sympatické a je to za krátku dobu, za necelý pol rok sa Almeida sa, st- sa stal jeden z mojich uh, akože, takých obľúbených jazdcov, alebo ako to nazvá, takých čiernych koňov.
0: Áno, Almeida naozaj veľmi pozoruhodný a ako si spomenul, tak minulý rok ešte viac menej novnej jazdec tentoraz opäť potvrdil, že patrí do tej top špičky samozrejme Máme ešte úplný úvod sezóny, ale je dobré už vidieť od začiatku, že sa do toho oprel naplno a rovnako zdá sa byť všestranným jascom, nielen, teda, že sa dokáže vymačknúť aj na ťažkých stúpaniach, ale uh, rozhodne tým, že patrí do týmu Dekony Quick Step, tak sú tam predpoklady a teda aj pomoc od týmu, aby zvládol tie veterné časti uh, etap, takže toto môže byť preňho. Veľmi, veľmi žiadaná pomoc pre uskutočnenie nejakého veľkého grantu snu. Čiže toľko UAE. Napriek tomu, že tieto preteky u nás nepatria k úplne, úplne obľúbeným, tak po tom, čo sa porušili nejaké preteky v kalendári, tak sme vôbec veľmi radi, že tieto preteky sa uskutočnili. A nakoniec musíme konštatovať, že neboli úplne nudné. Uh, okrem toho sa takisto uh, odohrali preteky Royal Bernard Drum Classic kde, prišli, di- kde prišlo ďalšie víťazstvo týmu The Cunning Quickstep a to konkrétne Andrea Badjoli uh, ktorý skončil pred uh, Darilom Impim a tretie miesto doplňuje Michael Mikael Friuli uh, no a poďme sa teda presunúť uh, naplno uh, k otváraciemu víkendu Classic uh, teda tradične omlob Head Newsblad a Kurne Brusel Kurne na omlope sme videli veľmi veľa akcie, ale tá nebola nakoniec nič platná, skončilo to všetko hromadným dojazdom, no, hromadným dojazdom, samozrejme tá skupina, ktorá finišovala, bola riadne predsedená a obsahovala nejakých 40 plus jazdcov, takže o nejakom masívnom šprinte sa hovoriť nedá, ale skutočne to, čo sme mali možnosť vidieť, tak jednak aj aktivitu Juliana a Lafilipa. To bolo pomerne prekvapivé. No a takisto veľkým, veľkým prekvapením pre mňa bola... Bolo to, že Davide Ballerini bol nakoniec tým, kto zabezpečil Quickstepu víťazstvo. Pokiaľ teda išlo hromadný šprint, tak to bola, dá sa povedať, jasná voľba ale aj sám Julian L. Philipp sa o to pričinil. A celkovo priebeh tých pretekov bol, napriek tomu, že sme nevideli nejaké panáš ataky, ktoré by boli úspešné, tak myslím si, že aj tým, že to skončilo hromadným dojazdom, vôbec sme sa nenudili.
1: Ja by som skôr povedal, že ten záver bol nudnejší ako bol priebeh, že ak, ak si napríklad niekto tie preteky zapne na posledných 10 kilometrov, tak si myslím, že už hmm. to nebolo až také, až také zaujímavé, ako to napríklad bolo oveľa hlbšie v pretekoch. Ja neviem, Keď som začal pozerať myslím, že sa so začiatkom prenosu to bolo koľko 70 km do cieľa možno mm-hmm. a to vtedy sa podľa mňa ďali väčšie veci, lebo sa skupiny trhali, spájali, potom bola tam veľmi tá silná skupina s Ala Filipom takisto tam bol mm-hmm. Fanavemat, viacerí favoriti, ktorí, ktorí by sme povedali, že OK, tak toto môže byť naozaj, aj napriek tomu, že ďaleko do cieľa rozhodujúca selekcia pretekov úplne v pohode no a nakoniec možno neviem, či aj celkom pekné počasie alebo nejaké celkové podmienky nejak spôsobili to, že sa to všetko znova pospájalo. Možno by som povedal, že možno aj vyrovnanosť výkonov jednotlivých jazdcov. že Určite sa ako keby um, mi prišlo, že nikto nejak výrazne nevytrčal v týchto pretekoch. Um, pr- tak ako napríklad uh, sa deň neskôr sa podarilo Narvázovi s Thunderpoolom rozbiť v podstate preteky, tak to boli jasci, ktorí výrazne vytrčali tak túto to podľa mňa možno bol tak a trochu, ale v skutočnosti to bolo podľa mňa oveľa vyrovnané, vyrovnanejšie. a preto by som povedal, že ten finish bol jeden z takých kvázi nudnejších posledných ročníkov Omlupu, aj keď celkový priebeh tomu úplne nezodpovedal. No a ako hovoríš, to, že už v, v tom, keď už sa baleríny tom, čo sme videli začiatkom tejto sezóny, tak si myslím, že nie je prekvapivé, že vyhral. Skôr je prekvapivé to, že bol v pozícii na to, aby mohol vyhrať. Že už v tom záverečnom šprinte z tej skupiny uh-huh. povedzme, že bol najrychlejší šprinter určite, ale zároveň je, je prekvapivé, že nebol dropnutý niekde skôr alebo podobne že, že sa naozaj tam udržal. A rovnako je podobne prekvapivé aj meno druhého jazda, to je Jake Stewart s grupami FD, čo tiež je v podstate ďalší jazdec, ktorý ktorého meno je pre nás viac menej ešte neznáme. No a potom prichádza zase, hneď stupienky nižšie, prichádza zase Geriatria, a to Sepp Marg, Mark, Henrik Haussler a Filip Gilbert, ktorí potom prepokladám, že by mohli byť, sú aj vo veku už pomaly, že by mohli byť aj rodičmi týchto jazdcov. Takže je to podľa mňa len toho, že, tá, že, že, že vlastne nie je to iba o Grand Tour, kde už to ovládli mladí jazdci, ale prechádza aj veľká asi klasikárska generačná výmena. Je to podľa mňa videnie na tom, že jazdci ako Fanavermada podobne, ktorí boli v tých unikoch, ten neudržali tú situáciu na to, aby mohli proste v selektívnej skupine dojsť do cieľa, ale aby došlo k tomu hromadnému dojazdu, ktorý potom dopadol lepšie pre mladších jazdcov.
0: No Davide Balleriniho sme spevovali už pred týždňom a po omlobe Newsblad mal na tohto ročnom konte 5 pretekárskych dní z toho 3 víťazstva takže, takže to už zaváňalo takým merxizmom. Uh, ale m, skutočne ten záverečný šprint tak tam nemal absolútne uh, nikto ostatný šancu Davide Ballerini je momentálne z tých odolnejších šprinterov uh, skutočne v top forme Sepp Marke tretie miesto Uh, ako on spomenul v rozhovore po pretekoch preňho viac menej prekvapením že ho nikto nebol schopný prešprintovať to je veľké prekvapenie pretože, pretože nepatrí úplne k najrychlejším ale Filip Gilbert tak ten tam možno tak trošku zaspal uh, a nedokázal sa potom už nejakým spôsobom pretlačiť dopredu každopádne teda Davide Ballerini po uh, celkom svížne uh, odjazdených pretekoch sa mohol radovať z víťazstva. No a deň na to sme videli snať ešte dramatickejšie divadlo. A to napriek tomu, že Omlop patrí svojim parkourom k zaujímavejším pretekom ako Kurne Brusel Kúre. Napriek tomu teda máte Vanderpúl tým, že sa ocitol na startliste, liste tak <sledanique> <sledanique> to znamenalo asi zmenu stratégie u niektorých tímov a samozrejme, pokiaľ aj na startliste vanderpu, tak pretiky dostávajú úplne iný náboj. 80 km pred cieľom, vydať sa na solo, takýmto nástupom, klobuk dole, Jonathan Narváez, tak ten zareagoval perfektne, veľmi promptne, a dokázali to ťahať dlhé, dlhé kilometre, avšak nakoniec to teda nevyšlo.
1: Mňa ja, ako... Nemrzí ma až tak, že by Fanderpool nevyhral, pretože samozrejme Fanderpool si to ešte povyhráva dosť, aj si toho už dosť povyhrával. Ale skôr ma mrzí to, že ako keby sa mu nepodarilo v týchto pretekoch zlomiť takú tú nejakú zavedenú štruktúru toho, že keď zaatakuješ 80 km pred celom, tak to proste nemôže výjsť. A to je, to je jediné, čo ma na tom mrzí, že vlastne uh, ako keby nedokázal rozbiť tie zavedené pravidlá. Ale ťažko povedať, že, že vlastne, aké boli jeho, prečo to vlastne spravil a aké bola jeho ambícia, či to bolo naozaj ísť na víťazstvo alebo si proste skúsiť odraziť v úniku klasiku, kde v podstate on z tých 80 kilometrov bol gro, proste pretekol na čele a, a bral do, svojho, do svojich tých širokých ramien väčšinu, väčšinu toho odporu, ktorý, ktorý tam bol, spoveternostných podmienok. Je to zaujímavé, v podstate aj sa ako keby vymenili pre mňa obsahom tie preteky, že Kurne sme boli ešte 2-3 roky dozadu zvyknutí, že to je čistý sprint, ktorý vyhrávali mm-hmm. uh, fakt, že jasci, ktorým, ktorý sa, ktorým sa na iných klasikách až tak nedarilo a teraz sa to ako keby otočilo a uh, on bol viac sprinterský uh, ako Kurne. No a klobúk dole pred Narváezom, že to vydržal celý čas a celko myslím, mm-hmm. že Ineos, napriek tomu, že v podstate tretie miesto Pitcocka z skôrne je ako keby to, čo si odnášal z tohto víkendu, tak je podľa mňa veľkým prekvapením, ako, te, uh, ako ten otvárací víkend odjazdili a páčilo sa mi, ako tomu pristupovali, Narvájs bol výrazný pikok bol výrazný aj na Omlupe, aj keď si nepri, nepripísal výsledok takže to je podľa mňa Ďa... na, to... To... na Kapel Múre Hej, ale to je akože, to ja nemôžem vysloviť, takže to je, to je v pohode Možno, čo sa týka týmov, predtým ako sa dostaneme ešte k, celkovo k výsledkom a všetkom, tak Uno X, teda alebo ako tu mám správne vyslovať, ten norský mm-hmm. prokontý tým, podľa mňa zájazdil fantastické preteky, aj celkovo veľmi výrazný tým v, v otváraci časti sezóny, čo je na prokontý tým z Norska podľa mňa zaujímavý výsledok keď si pozrieš na Procycling Stats, tak máš tam proste samé norské vlajky a je to uh, najmä to, ako sa podarilo potom, ako Narvae s Thunderpoolom premostili do tej skupiny z uh, Vlastne do toho denného úniku, kde bol aj bodná mm-hmm. a podobne tak, Takže sa dokázali udržať a že neboli všetci dropnutí um, Tak bolo podľa mňa tiež celkom klobúk dole um, Že sa podarilo tú skupinu nejakým spôsobom udržať Až takmer až do posledných metrov pretekov
0: Najvyššie svetom potom obleteli fotky z ich prípravy a teda neboli to žiadne kanárske ostrovy ani španielské pobrežie, ale domáce podmienky v snehu. <hým> Takže <hým> poctivá príprava na klasiky. No a uh, Matefanderpool teda s Narvájsom neboli úspešní. Uh, Príčinil sa o to výrazne aj uh, Kasperas Gren, ktorý v, v, si na úplný záver. Vzal na svoje tričko stiahnutie náskoku tohto nebezpečného úniku. no nakoniec sa neradoval nikto z jeho tímových kolegov, ani sa nedostal na pódium, pretože Mats Pedersen, bývalý majster sveta spred dvoch rokov, sa teda radoval z víťazstva pred Antoním Turžisom z Total Direct Energy a Tomom pitkokom, ktorý si teda pripisuje svoje prvé klasikárske pódium. Uh, opäť v top 10 aj Mateo Trentín, uh, Neuspolit, takisto vysoko Greg Fanavermet. Takže uh, všetky tieto mená sme mali možnosť vidieť uh, uh, v tej hornej časti výsledkovej listiny, ale Mac Pedersen tak ten sprint mu naozaj uh, vyšiel fenomenálne a nevideli sme žiaden fotofinish a v podstate úplne komfortne uh, si mohol uh, zdvihnúť ruky nad hlavu počas. Uh, pre deta cieľovej pásky. No.
1: sme to typovali, po... mimochodom.
0: Aha, sme to typovali, áno. <laughs> uh, no potom sme mali v útorok možnosť vidieť Lesamin, ktoré tieto preteky sú takisto rok čo rok čoraz viac zaujímavé. A videli sme takisto veľkú aktivitu Matefa Derpúla, ktorý až teraz splnil to, uh, uh, čo deklaroval pred, pred uh, UA Tour že bude uh, super domestikom uh, Tima <laughs> a splnilo sa to na, teda na lesamine uh, hoci teda aj uh, tuto vyzeralo tak, že Matej všetko zoberie do vlastných rúk ale nakoniec technický problém uh, s riaditkami na novom Canyon Aeroade spôsobil to, že nebol schopný sa zapojiť do toho záverečného šprintu a teda Tim Merlier uh, nakoniec uh, vybojoval víťazstvo pre tým Alpesin Phoenix uh, ten technický problém má <laughs> oveľa väčšie dôsledky, ako sa možno na prvý pohľad zdalo, pretože Canyon už odporúčil uh, týmom aby uh, nejazdili tohto ročné klasiky na novom bicykli Canyon Aeroad čo teda nie je úplne super marketingový, ča, marketingový ťah a vizitka pre, túto nemecké, pre tohto nemeckého výrobcu bicyklov a teda asi uvidíme buď teda Alpecin na minuloročných modeloch alebo zvolia možno Ultimate ťažko povedať ale <laughs> Canyon teda asi si nedá toto úplne, úplne za klobúk tohto ročný model Aerodu. Každopádne, Matej Van Der Pool tam opäť miešal karty, avšak nakoniec sa nemohol už pre technické problémy zapojiť do záveru a Tim Merlier p- potvrdil, že patrí k vynikajúcim šprinterom a keď sme už hovorili aj o Uno X a ich výsledkoch počas respektíve aktivite počas otváracieho víkendu, tak Rasmus Tiller druhým miestom na Lesami potvrdil, že tento norský tím neprichádza na takéto preteky iba na to, aby sa podpísal na štartovku a nejakým spôsobom si preteky užil, ale prichádza si po výsledky.
1: A to... Ten uh, Tileron, Tileron nástup vyzeral veľmi, veľmi slubne, akože v podstate Merlier ukázal, že je rýchlejší šprinter, ale Tiller tam nastúpil, podľa mňa, v dobrom čase a skúsil to. Čo by som ešte vyzdvihol znova je Stefan Mark, ktorý prišiel štvrtý do cieľa potom, čo mm-hmm. pár kilometrov pred cieľom riešil nejaký technický problém a veľmi lážo lážo sa vrátil späť do pelotonu a na to, že v zase sa v podstate ocitol v nejakom šprinte on ako jazyc, ktorý fakt je bez šprintu, tak, tak je celkom zaujímavé. Uh, no a čo by som ešte vyzdihol z týchto pretekov, tak to je aktivita týmu Kubeka Asos. Viktor Kampanárs bol mm-hmm. dlhé kilometre v úniku ktorý takže si tam skúšal svoje časokárske kilometre. A takisto Lukáš Višňovský, ktorý prišiel do tohto týmu pred sezónou, tak, tak sa tiež sám v podstate previezol niekoľko kilometrov už mm-hmm. pred cieľom v úniku, ktorý... Jasné, no teraz už sa spätne, to nemôžeme hodnotiť ako úspešné, ale zároveň um, vyzeral veľmi zaujímavo a tiež sa dokázal ešte aj ukázať pred kamerami ke- aj potom čo zhotol vlastne to, to, čo vtedy bolo z balíku alebo z úniku v tom momente.
0: Takže toľko prvé tri klasikárske dni, uh, tre rozdielný výťazí z troch rozdielných tímov. Možno sme ešte nevideli úplne to najlepšie od... Uh, Jasov, ktorí patria k úplne top favoritom, ale o to bude na nich vyvíjaný väčší tlak a možno o to budú následujúce klasiky zaujímavejšie. Poďme sa teda pozrieť, čo o nás čaká v. respektíve ešte by sme sa mohli v krátkosti pozastaviť na trofeo Liguelia, ktorý vyhral Bauke Molema po solo ataku pred Eganom Bernalom a Maurím Fanzé z The Cunning Quickstep uh, takže Bauke má opäť uh, dal o sebe vedieť a môže to byť zaujímavý výsledok a určite navnadenie pred Strade o ktorom uh, ideme rozprávať uh, Strade teda uh, čoraz populárnejšie preteky pôjde už o 15 ročník takže uh, už to nie je žiadne dieťa, ale poriadny púberťak. A teda štart a cieľ v Siene, 184 kilometrov. Až tretina kilometrov bude povede jazdcov cez tie prašné toskánske cesty. Nepozeral som predpoveď počasia, ale snať nebude pršať a nestane sa z toho nejaký blatový festival. Čo by možno nebolo na škodu, pretože na startliste máme aj obhajcu prvenstva z minulého roku, Volta Fanarta, a rovnako boli na preteky pozvaní aj asi týmu Alpes Impénix s Matefander Poolom, takže dve žijúce cyklokrosárske legendy. Možno uvidíme na Piazza del Campo záverečný sprint, respektíve v tej rampe, ktorá predchádza finishu na tomto nádhernom námestí vzájomný súboj rovnako ako sme to boli svetkami na minuloročnom Ronde van Flanderen takže obidva je asi na startliste rovnako Greg van Avermet bude určite hladný a myslím, že strade Bianke sú preteky, na ktorom ešte ani raz nespravil ne nejaký veľký výsledok takže určite si tu bude chcieť zapísať do Palmares uh, Jakoba Foulsanga sme videli minulý rok takisto veľmi aktívneho takže uh, určite bude chcieť spraviť dobrý výsledok uh, aj tento rok um, ďalšie zaujímavé mená uh, samozrejme bez Petra Sagana ktorý vynecháva aj, aj stráde Bianke ale Borahans Grohe s Manim Buchmanom napríklad s Danielom Osom Quickstep, tak ten prináša opäť zaujímavú zostavu Julian Alaphilippe teda opäť uvidíme v akcii dres Majstra Sveta Joao Almeida, ktorý je určite plný optimizmu po UAE Tour rovnako aj Denek Štíbar ktorý opäť bude chce v sebe, v sebe chcieť prebudiť staré cyklokrosárske gény. No a takisto Grandry Asgrendris, Devenis, David Ballerini, takže opäť nabýtá zostáva Quickstepu. Alberto Betiol, takže Betiol na domácich cestách určite bude chcieť predviesť a dať zo seba maximum. Uh, Ineos Grenadiers, tak Tom Pitcock v zostave Egan Bernal uh, Michal Kviatkovský možno prekvapenie, že na startlistene je Janny Moscon uh, ale Ineos Grenadiers uh, opäť v skvelej zostave uh, Tim Valens uh, za tým lotosou dal uh, koho tam ešte máme Alejandra Valverdeho, Romana Bardeta, uh, Tadej Pogačar na neho nesmieme zabudnúť Uh, no a samozrejme uh, kopa, kopa ďalších mien uh, ale myslím si, že mohlo by to v závere byť uh, zaujímavé a Bolt Fanart s Matej Poolom, to je také želanie aby sme videli tento súboj
1: <laughs> Hej, ja som celkom zvedavý, ako sa do tohto súboja potom príde jak jasci, ako je čítam tam sa budú mať vôbec šancu objávať jasci, ako je Bernal, ako je Roman Barde, ktorý už raz bol na pódiu v Strane Bianche, čiže títo GC ci alebo Tadej Pogáčar samozrejme v Alverde, mm. v podstate sú to preteky, myslím, že to omielame každý rok, kde, kde je taký ako keby súboj medzi klasikármi a medzi GC Málo ktoré preteky podľa mňa z jednodňovek majú takto bohatý start list. Mm. V podstate... Väčšinou týchto ghis jazcov vidíme tak maximálne na Ardenách a vtedy zase tam väčšinou nevidíme jazcov z jarných flámskych klasik. Čiže to je taký ideálny kompromis a podľa mňa... No, je to vždy, podľa mňa, tu je to taká lotéria, ako to dopadne, závisí vždy tiež, aké bude počasie, aký je, pamätáme si ten pamätný ročník, teda z, pred koľkatiami to bolo, troma rokmi, čo bol naozaj ten dážď a, a podmienky bol proste mm-hmm. pred Toreadorov tak akurát. Um, no a ešte, čo by možno som upozornil, že teda spomínal si, že Sagan na štarte nie je, ale sú na štarte dva Česy. Jeden je Karel Vácek, ktorý štartuje za uh, Kubeku Asos um, a potom uh, Petr Vakoč za Alpecín Phoenix, Takže v podstate uh, aj keď bez slovenské účasti, tak, uh, tak od susedov máme na ke nejakých uh, jascov. A ešte zdačiš, sa nech To už si spomínal. Typ na výťaza. Typ na výťaza uh, a la Filip.
0: <laughs> ok, ja dam Matej Pula.
1: Fair. A jeden, aj druhý typ je podľa mňa realistický.
0: Sám som zvedavý, pretože uh, zaujímavý mix aj teda GC jascov, čo si povedal. Uh, netreba však zabudeť na to, že uh, aj minulý rok... Uh, sme to mali možnosť vidieť v priamom prenose viackrát tie zjazdové časti po prašných cestách bývajú dosť nebezpečné jazdci tam idú maximálnu hranu takže tam akákoľvek chvíľka nepozornosti alebo zlé technické zvládnutie nejakej zákruty môže skončiť nepríjemným pádom a nie každý jazdec je na toto stavaný, takže pokiaľ asi ako fanart Vanderpool, dajme tomu fanavrmet Jakob Fuglsang, ktorý to jednoducho majú v ruke, zavelia do útoku nejakej takejto zjazdovej časti, tak môže to byť možno rozhodujúci moment pretekov a pre ostatných veľmi nepríjemná situácia. Takže strade Bianke, 15. ročník už tento víkend. Ešte by som, no, som nedel...
1: sekundu, sorry, že ťa prerušujem, Jasné? ale takisto ženská edícia prišla hmm teda príde tento víkend a na štarte je na momentálne za tým beeping aj Norra Enčušo Astros. Som robil rozhovor teda pred niekoľkými týždňami, je to Slovenská Európska majsterka sveta, er, majsterka Európy na dráhe v juniorskej kategórii. Pokiaľ viem, tak za tým beeping ešte neštartovalo v tejto sezóne, takže tiež veľmi zaujímavé ju vidieť na štarte. A samozrejme tam obhajovať titul bude Animik van Vleuten z Movistaru. Teda, ktorá prestúpila do momistáru no a myslím si, že v tomto môžeme rovno spomenúť aj to, že vlastne v ženskej časti uh, sezóny sa otvorili klasiky minulý víkend uh, takisto Omlupom, ktorý vyhrala Anna van der Breggen prekvapivo <solo> solovým, mm-hmm. solovým unikom a uh, včerajší Lesamin zase v, uh, v šprinte vyhrala uh, Lotte kopeky, respektíve my si môžeme asi dovoliť povedať aj Kopecky Uh, neviem mm-hmm. presne, aké sú tam korene tejto pretekárky. Tak, uh, takže v uh, Stráde bianke budú aj prvé skutočne veľké preteky ženskej sily psa.
0: No a môžeme sa presunúť v krátkosti na preview Paríž nice ktoré uh, začínajú už v nedelu, čiže od nedela do nedela. 8 etap, ktoré uh, uvidíme na ceste z Paríža na francúzsku rivieru. Uh, itinerárii vidíme jednu individuálnu časovku, ktorá príde v etape číslo 3 14 km čiže nič dramatické ale samozrejme ja si budú chcieť získať respektíve limitovať straty vidíme takisto viacero šprinterských dojazdov ktoré niektoré z etap teda budú viac menej rovinaté dajme tomu, už aj prvá prvá etapa môže skončiť hromadným dojazdom, ale v závere tam vidíme taký menší pančerský brdok, etapa číslo 2, tak tá je viac menej rovinatá a potom príde individuálna časovka, no a etapa číslo 4 bude z pohľadu GC oveľa viac zaujímavá, pretože finišovať sa bude nastúpanie prvej kategórie v Širuble na Kolde Durbis a pôjde o stupenie dlhé 7,4 km, priemer 6%, takže uh, tuto uvidíme zaujímavú GC bitku. Uh, etapa číslo 5, tak tá môže skončiť uh, hromadným dojazdom, aj keď uh, na samý záver pripravili organizátori ešte uh, taký zvonenejší profil, čiže uh, šprinterské týmy si tam budú musieť uh, postražiť svoje záležitosti, aby mali šancu zabojovať v závere. Potom príde etapa číslo 6, ktorá je profilovo celkom zaujímavá. Je tam stupeň prvej kategórie, druhej kategórie, ale záver je viac menej a z tej vysokej nadmorskej výšky sa bude klesať, takže možno deň stvorený pre únik uvidíme. No a záverečné dve etapy budú veľmi zaujímavé, čo sa týka GC súbojov pretože etapa číslo 7 sa bude dať označiť za kráľovskú etapu a uvidíme stúpanie, respektíve finiš na vrchole stúpania Valdibor-La Colmein. Stúpanie, ktoré je dlhé 16 km, priemer 6%, viac menej konštantné, takže určite uvidíme pomerne zaujímavý GC súboj. No a etapa číslo 8, tak to už teda tradične z Nys do níz a bude to stále hore-dole viacero prémii druhej a jedna dokonca aj prvej kategórie takže videli sme, že preteky paríž Nis v ostatných rokoch bývajú záležitosťou niektorých sekúnd niekoľkých sekúnd jasci si tam nemôžu dovoliť stratiť, v podstate nič stále musia byť na pozore a to si myslím že je perfektná pozvanka pre cyklistických fanušikov minulý rok sme videli veľmi zvláštne Parížnýs boli to v podstate posledné preteky pred tým cyklistickým lockdownom kde sa už počas jednotlivých etap špekulovalo či vôbec Peloton Donis príde nakoniec z toho vyťažil prvenstvo Maximilian Schachmann no a môžeme sa pozrieť, že kto štartuje na Parížný tento rok Uh, tak uh, sú to uh, viacere mená zatiaľ teda ten startlist nie je úplne, úplne kompletný uh, ale vidíme tam uh, viacero veľmi zaujímavých jasov uh, Primož Roglic by sa mal objaviť na Parížný takisto Gellam Martin Tao Gegenhardt uh, Richie Porte uh, obidva z Ineosu Grenadiers uh, rovnako Jai Hindley Alexander Vlasov, peo Bilbao, Max Schachmann, uh, Volt Pools, no a uh, tým, že toto podujatie určite priláka aj viacerých šprinterov, tak uh, nedá spomenúť sama Beneta, Pascal Akermana, uh, Arnoda Demara, Jaspera Philipsena, Giacoma Nicola, Maza Pedersena, Aleksandra Kristofa, Buany, uh, Buany, Nasera Buany, Jaspera Philipsena, <laughs> samozrejme. Uh, Zatiaľ na startliste nie je Filippo Ganna, ktorý sa pravdepodobne predstaví na Tyrene Adriatico a teda časovkárskeho špecialistu v týme Ineos Grenadiers bude sekundovať Rohan Dennis, takže individuálna časovka má, má svojho favorita, ale na štarte bude dajme tomu aj Viktor Campaners, aj Primož Roglič, takže Rohan Dennis nemá dopredu nič vyhraté ale... Nepustil som ťa ešte k slovu, čo sa Parížný týka, Chceš niečo doplniť?
1: Doplnil by som iba to, že, že sme kampenárca. Ešte možno k klasikám v komentári Eurosportu som počul, že to bolo vôbec prvý raz, čo štartoval na uh, jarných klasikách kockových. Tak na, to, že, mm-hmm. na to, že to bolo po prvý raz, tak celkom rozprúdil tam energiu v niektorých pretekoch, a bol fakt viditeľný. Uh, som zvedavý osobne. Jedno meno ma veľmi zaujímavé, ako do, dopadne na týchto pretekov, a to je Fabio Aru ktorý bude štartovať hmm. sa Kubeku no, uh, Áno, keď si človek na prosáklým stát zoradí tých GC favoritov, aby sme tu nemuseli vymenovať tým po týme, tak Fabio Aru tam už nie je nikde <laughs> vysoko, ale som naozaj zvedavý, že či sa mu podarí nejakým spôsobom reštart jeho kariéry. No a takisto je tam, gegenhard už jazdil túto sezónu a aj celkom akože... Vy, aj tak vidíte celkom viditeľné, ale pre ja to je uh, prvý štár do Jira, čo je tiež podľa mňa veľmi zaujímavé, že kde sa vlastne tento jazec ocitne. Takto dvojka, ktorá nejak viac menej, nechcem to úplne degradovať, ale viac menej omylom <laughs> superila to celkové víťazstvo uh, na, na Jira minulú sezónu, um, čím im nechcem veľmi dať dole, ale myslím si, že táto sezóna je na to, aby potvrdili to, že patria k špičke. Myslím, že Gegenhard je tam a Hindley to ešte musí dokázať, ale keď už rovno môžem prejsť k typom, tak si myslím, že to bude aj Rogličová záležitosť, pretože pokiaľ si pa- spomínam, tak Parížnis ešte nevyhral, čo je sa zdá absurdné, vzávam na to, čo všetko z tých týždňových etapákov v posledných dvoch, troch rokov povyhrával, tak Parížnis <hým> to nebolo.
0: Ok. Prímoš Roglič sa zdá byť taký celkom realistický typ. Um, ok. <hým> Richie Port. Wow, <laughs> ok. Až, až by mohlo, mohlo byť niečo, kde by Richie Port mohol dostať voľnú ruku tento rok, tak uh, dajme tomu Paris-Nice. Dvakrát vyhral Paris-Nice. A naposledy... Je to naozaj iba tak z brucha. Naposledy ešte bol Možno bude chceť pridať zlatý hetrik.
1: Hej, hej. No, podľa mňa to akože nie je úplne beznadený typ. V podstate na ten túr minulý rok sa ukázal, ako snaď možno ak by Bogačar nevyhral tú časovku a tak by to bolo asi v port najväčšie prekvapenie celých pretekov takže možno to tak byť no, že v podstate iného spríde s inými cieľami a nakoniec tam port bude ako ten v čo si to tam vydre na, na týchto pretekoch.
0: Takže toľko naše typy k Paríž-Nís. Samozrejme, najviac sa asi tešíme počas tohto víkendu na Stradebianke 15. edíciu a možno uvidíme teda aj priamy súboj v závere Volta Tanarta a Mateo van der Pula, ale určite sú tam viacerí ktorí budú chcieť okoreniť priebeh tejto toskánskej klasiky. Takže určite jeden z highlightov víkendu a my sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. čau